0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web, traficantes.net barra formación.
1: Pues nada, si os parece, vamos a ir empezando, daros la bienvenida a todos, a todas, a todos a esta cuarta sesión del curso El pecado original, sexo, putas, culos y control social. Para esta cuarta sesión, que hemos llamado La libertad de la pornografía a propósito de la publicación del libro de Ana Valero, que tenemos la suerte de contar con ella para esta sesión, es que nos parecía que la va muy bien con bastantes de los temas que hemos ido trabajando a lo largo de las sesiones anteriores, que ponía en el centro en uno de esos temas dificultosos y donde más se está castigando y limitando las, las libertades de, de las personas y de los imaginarios, que es, la, que es la pornografía. Así que, a propósito de este libro que ha publicado recientemente, contamos con, con Ana Valero, que es doctora en, en Derecho Penal Constitucional, y nos contará nos sentará las ideas principales de su libro y lo único sí deciros que, bueno, agradecerle que ha venido desde lejos para estar con nosotras aquí en Madrid hoy, pero tiene que coger un tren eh, puntual, entonces acabaremos eh, a las 8 y 25 así corriendo, entonces haremos como siempre una, como una orilla y un ratito de preguntas, pero que igual al final es, es un poco más rápido que, que otras veces. Así que sin más, os dejamos con, con ella y esperemos que, que sea muy útil.
0: Buenas tardes, gracias a Lorena, gracias a Traficantes de Sueños por invitarme. ¿Se me oye bien? Sí. Bueno, eh, yo voy a hacer una, una presentación de, de los temas principales que trato en mi libro, La libertad de la pornografía. Yo soy jurista, soy constitucionalista y, y bueno, llego un poco a, a, a este tema porque siempre... Me han interesado los temas relacionados con la libertad de expresión y la libertad de creación artística. Entonces, bueno, la expresión sexual eh, ha encontrado en la libertad artística y en el arte a lo largo de la historia su principal manifestación. Siempre ha estado sujeta, además, a censura ¿no? en cualquiera de los, de los vehículos a, a través de los cuales haya manifestado. Y, y como os digo, lo que me planteé como jurista desde una perspectiva además constitucional a la hora de, de afrontar el término el, 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 la cuestión de la pornografía, era eh, desde la perspectiva del, del creador, si es libertad de expresión o es libertad artística en ocasiones de quien crea la pornografía, y eh, si esta libertad de expresión o libertad artística podía tener límites eh, en orden a proteger o derechos de terceras personas o otros bienes constitucionalmente protegidos, como podría ser la, la juventud y la infancia. En el primer capítulo del libro lo que hago es un, un repaso de la, de la expresión, de cuáles han sido los vehículos principales de la, del discurso sexual a lo largo de la historia y, y por eso aquí voy a ir pasando... Bueno, en, Etimológicamente, la palabra pornografía, como podéis ver en la presentación, procede de dos de, o de tres términos griegos, que sería porno, prostituta, el, el término grabar, escribir, o ilustrar y el sufijo ia. Esto eh, os, os, lo, os lo pongo aquí en pantalla simplemente para eh, haceros ver que la concepción que se tenía de la pornografía en la antigüedad es una concepción eh, expansiva del sexo. Dejamos <laughs> Pues <laughs> Bueno, os decía que el concepto de pornografía en la antigüedad ha vinculado a la idea de placer y no tanto al, a, la, a la idea de procreación, ¿no? que, que la idea es del sexo en, en la antigüedad no está tan vinculada a la idea de procreación como lo, lo hará eh, después con la aparición del catolicismo en la Edad Media. Desde los albores de toda civilización, la, la humanidad ha, expresa, ha, ha retratado la experiencia sexual a través de distintos vehículos, pero como os decía, principalmente es el arte, el, quizás el, el, el vehículo empleado con mayor asiduidad. Eh, los dioses griegos esculpidos en posturas erectas o el falo, las depensiones del falo erecto del dios Priapo en la casa Betty de la condenada Pompeya evidencian que en las sociedades de la Grecia clásica y la antigua Roma el placer sexual formaba parte tanto de la vida privada como de la vida pública de los eh, ciudadanos. En Oriente, además, eh, las civilizaciones orientales también... Eh, representan la sexualidad constantemente muchas veces vinculado a la dimensión más espiritual del ser humano y por eso eh, como sabéis existen por ejemplo en India eh, pues muchos eh, templos dedicados exclusivamente a la sexualidad de hecho, también en China eh, aparece en la dinastía Han eh, 200 a.C. el primer arte sexual y en Japón, como sabéis, pues está el shunga, ¿no? que son representaciones eh, gráficas sexualmente explícitas eh, que se realizan en Japón entre los años 1600 y 1800 y el que tenéis aquí, esta, esta, este sueño de la esposa del pescador quizás es uno de los más conocidos de los, de los cuadros o de las imágenes shunga como os decía, con el cambio de, eh, en cambio en, en la, en la eh, tradición occidental, el concepto católico de pecado desencadenó el gran oscurantismo sexual del medievo. Sin embargo, como podéis ver a la derecha, incluso en los capiteles y canecillos de muchos templos eh, románicos y góticos encontramos escenas pues, de sodomía, de onanismo, de sexual... Y Además, en la Edad Media también eh, tenemos eh, un género de literatura erótica que se llama le Fableu, en francés, eh, que era una especie de fábula generalmente en verso, de la cual el de Camerón de Boccaccio que tenéis aquí en pantalla o los cuentos de Canterbury eh, son los ejemplos quizás más conocidos. Con la llegada del Renacimiento sabéis que el, um, bueno, el elogio al cuerpo humano está muy presente en la pintura y en la escultura de los maestros italianos, pero el desnudo renacentista no está tan vinculado al placer y a la sexualidad, sino más bien a los cánones de belleza del momento, que son los cánones o la recuperación de los cánones de belleza clásicos. Sin embargo, en el Renacimiento... Eh, o a la época renacentista pertenecen también eh, obras literarias como esta que tenéis en, en pantalla que se llama Imodi de Raimondi del año 1527, también llamado Los 16 placeres, que es un libro que contiene grabados de escenas explícitamente sexuales, distintas posturas sexuales a modo casi de Kama Sutra, acompañados por sonetos eróticos. Y, y normalmente, además, eh, aparecían en él retratados en este tipo de literatura medieval retratadas pues las, las, eh, las monjas, las las eh, mujeres eh, que se dedicaban a la prostitución, etcétera. Ya desde ese momento vemos cómo lo, lo sexual aparece también eh, teniendo, desempeñando un papel de crítica social, incluso de sátira social. ¿no? Con la aparición de la imprenta y los avances en la alfabetización se produjo la democratización cultural y con ella el acceso a lo erótico y a lo expresamente sexual, eh, por parte del, del gran público. Esto, eh, el acceso, como digo, a, a las creaciones eh, literarias o pictóricas eróticas que estaban reservadas a las élites sociales y a, la, a, las, a las élites religiosas, deja de restringirse a ellas sobre todo eh, a partir de los siglos XVII y XVIII. Y a la vez que se democratiza ese acceso a lo eh, Sexual, se inicia como no podía ser de otro modo con la persecución de, de, de los libros ¿no? que podían, que podían eh, contener eh, un discurso sexual explícito es el momento del Marqués de Sade y su Justine que tenéis a la derecha es una, una recreación de, de, de esta novela o de la, del Fanny Hill que es el primer libro pornográfico de la historia en lengua inglesa que también es una importante sátira social en el año 1700 publicado en el año 1748 vemos cómo eh, estas obras aparecen en el caso de Francia en un momento en el que las fuerzas revolucionarias estaban luchando para abolir a la monarquía y por lo tanto como os decía antes os trataba de, 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 de hacer ver eh, antes eh, lo, lo sexual aparece claramente vinculado a la denuncia social y por lo tanto la dimensión política está constantemente presente Era, eh, o se reivindicaba el derecho a expresar la sexualidad más allá del control del Estado o del control de la Iglesia, ¿no? que eran las, las fuerzas morales hegemónicas del momento. Podríamos decir, por tanto, que desde el siglo XVII en adelante, lo explícitamente sexual, tiene eh, como, algún, como una de sus finalidades la subversión del orden hegemónico moral, bien sea este constituido por lo religioso o constituido por, lo, por, las, por las principales eh, concepciones de la, de la sociedad y de la, de la sexualidad que pudiese tener el Estado. La acepción moderna de pornografía aparece en el siglo XIX, en la era victoriana precisamente, eh, y, y en ello tiene un papel o juega un papel fundamental eh, el descubrimiento de la sepultada Pompeya. Mm, eh, este descubrimiento se produce en el año 1748 y, como sabéis, la ciudad de Pompeya había sido sepultada 17 siglos antes eh, por, la, por la erupción del Vesubio. ¿no? El descubrimiento, como, como decía anteriormente, de, de que la sexualidad formaba parte de la vida pública, no solo de la vida privada de los habitantes de Pompeya, Puesto que las escenas sexuales aparecían no solo en, las, eh, en los muros y en las paredes de las casas privadas, sino también de los edificios públicos, fue algo que fascinó tanto como... como mmm horrorizó a la, a la vez casi a sus descubridores eh, que intentaron ocultar nuevamente esta imaginería sexual a la, de la visión del gran público, del acceso del gran público, creando el, el, el Secret Museum o el gabinete secreto del de, Secreto Museo de, de Nápoles para mm, ocultar toda esta imaginería sexual. Con la creación de este museo se inicia un proceso que culminaría con la prohibición legal de los, material, de los materiales sexualmente explícitos. Aquí tenéis en pantalla una de las imágenes, en este caso escultórica, que se descubre en Pompeya, que es el dios Pan teniendo relaciones sexuales con, con una cabra. Eh... Ligado al anterior surge la categoría jurídica de obscenidad, obscenidad significa fuera de escena, para perseguir lo que el impulsor de la primera ley de persecución de las obras obscenas que fue la ley inglesa de publicaciones obscenas, Lord Chamber, un Lord de la Cámara de los Lores, calificó como el veneno más mortal y se establecieron procedimientos sumarios para perseguir y para incautar todo tipo de materiales obscenos, tanto en Estados Unidos como en la mayor parte de los países europeos. En, el, eh, en, en Estados Unidos aparece con fuerza esta categoría jurídico-constitucional, que es la de obscenidad, y podríamos decir que en los países de tradición continental, los países europeos, el concepto jurídico que más se emplea es el de moral pública, es un concepto jurídico muy ambiguo, muy abstracto, como los juristas sabemos, difícil, que, que puede ser interpretado eh, de manera tendenciosa claramente y eh, eh, se introduce este concepto de moral pública en todos los eh, las, los, los, las normas, los, los documentos jurídicos de la época. En las leyes penales o, o los códigos penales se introduce eh, lo que se llamó el ultraje a las buenas maneras o a las buenas costumbres, el delito de ultraje a las buenas costumbres, que... Eh, en el caso de Francia se llamó el delito de, sí, a las buenas, de ultraje a las buenas maneras y fue aplicado a Baudelaire eh, conllevando la, la imposición de una multa de 300 francos por la, por la publicación de su, su libro Le Fleur du Mal. Este delito aparece, como digo, en los códigos penales de la mayor parte de los países europeos y además este concepto jurídico ambiguo de moral pública eh, se introduce en las eh, grandes o las, las, las primeras declaraciones de derechos humanos aprobadas eh, a principios del siglo XX y en la propia configuración constitucional de los derechos de libertad de expresión y libertad artística en las constituciones posteriores a la Segunda Guerra Mundial que serían las constituciones que tenemos hoy en día vigentes. Si eh, hemos visto cómo... <coughs> el paso del tiempo y la aparición de nuevos, eh, de nuevos instrumentos eh, expresivos determina la aparición de, nuevo, de nuevos tipos de, de pornografía, eh, podría decirse que con la aparición de la fotografía eh, comienza lo que sería la profesionalización del mercado pornográfico, con la aparición de, de la pornografía. La circulación de las fotos eh, de desnudos o de sexo explícito en formato de calendarios o postales eh, y de las primeras revistas de, 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 de Porno para, revistas para bueno, que se llamaban revistas para hombres en la última década del siglo XIX, haría eh, o sería el germen de lo que eh, convertiría después a la pornografía en un. En, 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 o, o, o permitiría a la pornografía alcanzar el mercado de masas. En el cine, bueno, dejo aquí. en el cine, un, un año después de la comercialización de del cinematógrafo de los hermanos Lumière se hace lo que sería, se hace la primera película pornográfica de la historia eh, que se llama Le Boucher de la Marie, que es un brouillon, una, una película muy cortita eh, donde aparece de carácter mudo, es del año 1896, donde una actriz de cabaret aparece haciendo un striptease y además teniendo relaciones sexuales con un hombre. A partir del siglo XX, con, cuando las corrientes postmodernas del dadaísmo y del surrealismo encontraron en el cine de Buñuel y más tarde en el de Pasolini, en el de Resne o el de Fellini, eh, Eco, mmm, el sexo y... La, la, el discurso explícitamente sexual se convirtieron en armas de confrontación política de la, de la burguesía y del capitalismo. La censura y la persecución de libros como El Ulises de Joyce, El uh, Sexus de Henry Miller o El Amante de Lady Chatterley de Lawrence. Eh, evidencia que quizás el género pornográfico, el género explícitamente sexual, ha sido el, el que más embates eh, judiciales ha, ha sufrido. El siglo XX se debatió por tanto entre el arsenal legislativo de los estados para combatir eh, todas las obras contrarias a la moral hegemónica y el eh, surgimiento de lo que se convertiría en la gran industria pornográfica. En Estados Unidos aparecen las Stack Film o Blue Movies, que tenéis un ejemplo de un fotograma ahí arriba a la izquierda, eh, que eran mmm, pequeñas eh, películas que mostraban a gente anónima practicando sexo y que eran ilegalmente rodadas, difundidas y consumidas, porque entonces estaba vigente el llamado Código Hays que eh, prohibía a todas las grandes producciones cinematográficas eh, pues eh, desde escenas inter, de, entre, o sea, desde, desde la... la, la, la la, la transmisión de, de relaciones interraciales, porque en Estados Unidos en ese momento el matrimonio interracial estaba prohibido, o eh, escenas eh, donde apareciese un beso, escenas homosexuales, por supuesto, eh, escenas donde apareciese la esclavitud blanca o incluso los ombligos. Todo esto estaba eh, prohibido por el llamado código Hayes. que hacia la derecha están en el cuadradito de arriba a la derecha las, las, los principales, los principales, eh, las principales prohibiciones de, de este código. En el año 1951 nacía la revista Playboy en Estados Unidos, en el año 65 la, eh, la revista Penthouse y en los años 60 empiezan a aparecer en Francia los primeros... Mmm, sex shops y los primeros eh, salones de, de striptease y además en Copenhague en 1969 se celebra por primera vez la Feria Internacional de Pornografía. En Estados Unidos estamos en lo que se llama la Edad de Oro del Porno eh, que va de 1969 a 1948 donde se ruedan películas que podrían ser equivalentes entonces al spaghetti western serían las pelis indies del momento, ¿no? Como eh, Behind the Green Door, cuya fotograma aparece aquí a la derecha de los hermanos Mitchell o eh, la garganta profunda Deep Throat de, 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 de Damiano. En los, ambas en el año 1972. Eh, esta película Nuevamente, ahondando en, ese, en esa dimensión contracultural o política que vengo señalando desde el principio, se ve claramente reflejada en Behind the Grindor, que es una película explícitamente sexual y por lo tanto claramente pornográfica, pero donde nos encontramos con una escena de Merlyn Chambers, que es esta mujer rubia, despampanante, independiente, teniendo relaciones sexuales con una persona negra que además aparece, no sé si la habéis visto, pero eh, decorada tribalmente. ¿no? Esto, sim, esto eh, en el año 1972, es decir, solo habiendo transcurrido cinco años desde que en el famoso caso Lobin versus Virginia, la Corte Suprema Norteamericana declarase inconstitucionales las leyes que prohibían el matrimonio interracial. Por lo tanto, esa escena ¿no? entre una mujer rubia, blanca, con un hombre negro, eh, claramente es una escena política en ese momento. Como decías, sí es indudable que cada medio expresivo, la pintura, la escultura, la fotografía, el cine, han ido haciendo eh, que desapareciesen nuevas formas de pornografía. Claramente la aparición de internet es la que genera un mayor revulsivo en la manera de hacer y en la manera de consumir pornografía. Parece que la pornografía encuentra en la red de redes... El, el, el canal idóneo para masificarse y para convertirla en lo que es hoy, una industria millonaria y mundial. Pornhub, eh, que como sabéis es una de las, eh, de las páginas web porno más visitadas que aparece en el año 2007, es ahora el sitio web número 27 más importante del mundo y en 2019 alcanzó más de 400.000 millones de visitas. Esta nueva pornografía digital o lo que yo llamo en el libro pornografía mainstream ya no requiere de eh, productoras cinematográficas porque los nuevos formatos pornográfico ya, pornográficos ya no son los largometrajes sino son pequeños tubes eh, eh, de, que, que circulan libremente de manera eh, de, con, con acceso anónimo y gratuito a través de internet. Y, y como consecuencia, en, y además es, es, son en, en ellas, en, en estos tubes, en estos cort, vídeos cortos, no hay ni siquiera actores o actrices profesionales. ¿no? Es el momento eh, de la historia de la humanidad en que más pornografía se consume y al mismo tiempo es el momento en el que el, la industria cinematográfica pornográfica eh, se encuentra en peor situación, precisamente porque. Mm, eh, o esto tiene como consecuencia la desregularización del, del sector, el hecho de que los actores y actrices, principalmente actrices, eh, sean sometidas cada vez más a eh, escenas hardcore, muchas de ellas con violencia, sin que se respeten sus, sus, sus derechos básicos y, y además la ausencia de derechos laborales. Internet por lo tanto ha derrumbado los muros del Secret Museum de Nápoles ¿no? eh, y ha permitido eh, la posibilidad del acceso universal al porno a, a golpe de, de clic. La pornografía ha penetrado toda nuestra vida en la manera en que los victorianos querían evitar y esto ha tenido como consecuencia o lleva aparejada la desaparición, desde mi punto de vista, en el caso de la pornografía mainstream o porno digital de consumo mayoritario, la desaparición de ese carácter contracultural y político y cualquier atisbo de pretensión artística. Desde la perspectiva de la naturaleza jurídica, el discurso pornográfico... <coughs> eh, tiene un, un, tiene un tratamiento que ya os he anticipado anteriormente, pero eh, quería señalar, he eh, puesto aquí en la, en, la, en la presentación la foto de los mmm, jueces de la Corte Suprema norteamericana, que, son, que eran los encargados de eh, determinar cuándo una película, una obra literaria, un cuadro era obsceno y por lo tanto tenía que prohibirse su difusión y su, y su divulgación y por lo tanto su consumo. ¿no? La um, pornografía significa fuera de escena, todo aquello que debe quedar fuera de la escena pública y uno de estos jueces, el juez eh, Potter Stewart, dijo en el momento en que se estaba visualizando, porque es curioso que estos eh, 12, no Los 12 son los magistrados del Constitucional. Estos nueve jueces de la Corte Suprema Norteamericana tenían una salita privada donde ellos visual, visionaban previamente, antes de dictar si era obscena o no la, la, la película de turno, si, si la tenían que ver claramente. Entonces, cuando estaban eh, viendo la película de Louis Mal, Les Amants, eh, Los Amantes, que tenemos, os he puesto aquí el fotograma, el juez Potter Stewart que tenéis a la derecha dijo, eso es, eso es, no sabría definir lo que es pornografía, pero lo reconozco cuando lo veo, en una escena de un beso, ¿no? Sí. Esto para evidenciar lo... lo... Lo, la inseguridad jurídica que conllevaba eh, que, que, que el término obscenidad es una perspectiva jurídica. ¿no? Los, los juristas eh, consideramos que un, un término abstracto como el de obscenidad o como el de moral pública permite al, o da... da, da al juez unas posibilidades demasiado amplias de interpretación y por lo tanto en última instancia lo que permite es que la moral hegemónica representada en este caso por nueve señores eh, blancos heterosexuales eh, pues eh, dictaminen ¿no? acerca de lo que una obra puede, puede, puede resultar indecorosa con los cánones de la moral hegemónica y por lo tanto eh, indecente el, la sentencia de la Corte Suprema Norteamericana, que dicta un poco el camino o establece los, los requisitos básicos para determinar eh, cuándo una obra era obscena eh, y por lo tanto debía ser prohibida, eh, es, como digo, se, se, se establece en, en el año 1973 por la Corte Suprema en, en un famoso caso, que es el caso Miller contra California que establece lo que se llama el, el Miller Test que permitía determinar eh, cuándo una obra era obscena si sí. eh, una persona promedia aplicando estándares comunitarios eh, los estándares comunitarios contemporáneos, es decir, la moral mayoritaria, podía considerar que esa obra en su conjunto era de, eh, pro provocaba un, o atraía un interés lascivo. El segundo requisito para determinarlo es si la obra representaba o describía de manera patentemente ofensiva una conducta explícitamente sexual. Vemos el término ofensa, que es importante, por lo que ahora diré y si la obra considerada en su conjunto careciese o carecía de un valor eh, literario, artístico, político ci o científico serio. Por lo tanto, en el juicio sobre la obscenidad, eh, el, el, el carácter ofensivo o el principio de ofensa, la capacidad de un discurso para ofender a, a la sociedad, eh, es, eh, viene a sustituir lo que se llama principio del daño, es decir, cuando la libertad de expresión, tradicionalmente la libertad de expresión en la eh, cultura jurídica anglosajona solamente puede ser restringida cuando provoque un daño en terceras personas o en otros bienes de interés constitucional. En este caso vemos, en el caso de la obscenidad, cómo el principio del daño es sustituido por la posibilidad o la capacidad de que ese discurso ofenda. Esto eh, se produce en Estados Unidos, pero también en el sistema europeo se adopta un criterio similar. De hecho, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Estrasburgo, conociendo de, eh, en el año 1988 del caso Müller y otros contra Suiza, Müller es, un artista, es el artista de esta obra que tenéis en estos momentos en la proyección, eh, el, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos eh, dice porque tenía que determinar si, si esta obra y otras dos eh, eran o no libertad artística, libertad de expresión artística, dice que la libertad de expresión artística puede restringirse cuando la obra pueda ofender gravemente la decencia de las personas de sensibilidad ordinaria. Vemos como el, el canon ¿no? interpretativo similar al, al establecido en el, en el Miller Test. Pero esto no es, son, no es cosa del pasado, no es cosa de los años 80. Si vemos, aquí a la derecha tenéis el afiche, el cartel promocional de la, obra de, de la última película de Almodóvar. Y a la izquierda tenéis una fotografía de la Venus de Willendorf, que es una escultura paleolítica que se encuentra en el Museo de Historia Natural de Viena. Ambas eh, fueron eh, canceladas por Instagram y por Facebook, eh, por vulnerar sus políticas de desnudos aquí a la derecha tenemos el origen del mundo de, Coubert, eh, de Courbet perdón, y a la izquierda tenéis la portada de mi libro que tiene en el centro una adaptación fotográfica de ese cuadro un cuadro que podemos ver en el Museo d'Orsay eh, la Foto del cuadro en el año 2018 fue retirada o provocó la supresión de la cuenta de un profesor de Instituto Francés que la puso en su, en su Facebook. Y la de la izquierda, es la, es la portada de mi libro, ha sido eh, cancelada de Instagram y también de Twitter. Si veis a la derecha, es el cartelito que me aparecía eh, con, con la, la, la cancelación por parte de Instagram eh, porque la imagen... Publicación eliminada por desnudos o actividad sexual, si veis aquí a la derecha. Y abajo es una, una colega compañera, Argelia, que, que puso la, la portada de mi libro en, en Twitter y eh, desapareció y aparecía. Este tweet no está disponible. Y nuevamente, hablando del concepto de ofensa... Eh, bueno, esto lo cancela un algoritmo ciego previamente determinado por fórmulas matemáticas que, eh, que se diseñan a partir de la eh, idea de la posibilidad de no ofender a los usuarios de la red. Nuevamente, el concepto de ofensa en pleno siglo XXI eh, permite que se cancelen de manera indiscriminada eh, eh, obras universales o incluso campañas de lactancia que han sido eliminadas también, por, porque el algoritmo en cuanto ve un seno lo, lo cancelan ¿no? y esto eh, convive, como os decía antes, paradójicamente con la proliferación de vídeos de carácter eh, violento eh, o donde aparece violencia real en, en, las, en, las, en las páginas pornográficas. Bien, mmm, no sé cómo voy de tiempo... Voy, voy rápido el, el, el feminismo, no ¿qué pasa con la pornografía y el feminismo? Eh, como sabemos, con la consolidación del porno como fenómeno de masas a finales de los años 70 en Estados Unidos, eh, primero y después en el resto de Europa el feminismo se extiende en dos eh, no solo en relación o, a, o, con, o con objeto de del tema de la prostitución, eh, de, perdón, del tema de la pornografía, sino como sabéis también, con relación en estos momentos en España y a nivel mundial, incluso eh, en relación con el tema trans, con la prostitución, con la gestación subrogada, etcétera. Y, y por centrarme en el tema. Eh, de la pornografía eh, surge por un lado lo que se llama el feminismo abolicionista con eh, autoras como eh, Catherine McKinnon, Andrea Dworkin, eh, Robin Morgan, Gloria Steinem, Kathleen Badlin, entre muchas otras, que se agrupan en torno a una asociación que se que lleva por nombre Women, Women eh, Against Pornography. En su célebre contrato sexual, Carol eh, Patman eh, hace una revisión del contrato social rusoniano ¿no? para decir que eh, este contrato está viciado de base porque eh, en, en, no se tuvo en cuenta a las mujeres en el, en el momento, de, en el momento de, su, de su firma, por así decirlo, en, 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 con carácter metafórico y eh, porque existe un contrato sexual previo al contrato social que establece la ley que establece una ley que es el derecho de dominio sexual del hombre sobre la mujer. Y la pornografía es uno de los instrumentos, dice ella, de perpetuación de dicho contrato de dominación sexual del hombre sobre la mujer. En sentido similar, Kathleen Barry en Female Sexual Slavery dice que, eh, que la pornografía es un acto político de dominación y subordinación y que entre amos y esclavas no puede haber un terreno eh, común para el juego y el placer la dominación equivale a violencia y la violencia equivale a sexo. Otra de las autoras abolicionistas que defiende o que vincula pornografía a violación es eh, Susan Brownmiller en su libro Men and Women, eh, Men Women and Rape eh, Against Our Will. Defiende esta idea de que la pornografía incitaría a los hombres a pasar de la intimidación latente de la intimidación latente a la violación y Nancy Prada en 2010 defiende algo similar. Eh, diciendo que el propio deseo sexual viene condicionado por, por la pornografía que incita a los hombres a la agresión real hacia las mujeres. En España, como sabéis, en, 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 en tiempos actuales, Amelia Valcárcel Rosa Cobo defienden tesis similares. Como decía, las autoras más destacadas son eh, la activista Andrea Dworkin y la jurista Catherine McKinnon, ambas... Eh, defienden la idea, en el caso de Dworkin, en este libro Pornography Men Possessing Woman, la idea de que el hombre es agresivo por naturaleza y que eh, el, esa, esa naturaleza agresiva del hombre encuentra... En, en la pornografía, la, la manera de manifestarse y, en consecuencia, cuando el, el hombre consume pornografía, está viendo la dominación del hombre sobre la mujer y va a repetir eso que ve saliendo a la calle y agrediendo a las mujeres. El, um... Además llega a afirmar que el coito es eh, una forma de conquista del hombre, del, del, del hombre sobre el cuerpo de la mujer a través de la penetración y eh, por lo tanto si en el marco de una sociedad patriarcal el consentimiento siempre es algo figurado, realmente no existe consentimiento porque toda relación sexual en el marco de una sociedad, eh, una sociedad patriarcal es siempre violación, es siempre violencia contra la mujer. Algo similar defiende Catherine McKinnon. Que, claro, coinciden esto con los eh, conservaduristas, con el conservadurismo religioso y político en Estados Unidos. Conviven ambos. El primero por cuestiones de tipo de orden moral. En el caso de las abolicionistas, en principio, porque consideran que la, la, la pornografía genera daño a las mujeres. Y. Catherine McKinnon, eh, perdón, sí, Catherine McKinnon dice que la pornografía genera dos tipos de daños. Por un lado, el daño que se produce a las actrices que participan en el porno y en este, en, a este respecto menciona siempre el caso de, eh, de, de Linda Loveland, a la que ella representó y que de cierta manera utilizó también ¿no? para defender sus tesis. Eh, haciendo alusión al, al libro que escribe Linda, eh, autobiográfico, Ordeal, en el que ella decía que siempre que las personas viesen la película de Garganta Profunda estaban viendo una violación, que había sido objeto de abusos y de violencia en el momento del rodaje y que además no había recibido o percibido ningún tipo de beneficio económico. ¿no? Pero eh, McKinnon está más centrada o se centra más, está más interesada en la idea de que la pornografía produce daño a todas las mujeres por el hecho de que el hombre siendo una persona o sea, siendo agresivo por naturaleza, cuando consume pornografía inmediatamente eh, eh, se produce un incremento de, la, de las agresiones eh, violentas y sexuales sobre las mujeres. De hecho... Como os decía, esa connivencia entre conservadurismo político y religioso y abolicionismo lleva a, eh, a, a, a McKinnon y a Dworkin a participar en la redacción de dos ordenanzas municipales de las ciudades de Indianápolis y Minneapolis, que después fueron declaradas inconstitucionales por vulnerar la libertad de expresión, pero que prohibían la pornografía en estas dos ciudades. Ese riesgo de asociación entre posturas más conservadoras y eh, feministas abolicionistas creo que se está dando en la actualidad también en estos momentos en todo lo que tiene que ver con el debate de la pornografía y en otros. Frente a ello, el, frente a las posturas abolicionistas, a principios de los años 80 en Estados Unidos surge un movimiento de respuesta en el seno del feminismo, claramente, que podríamos llamar, aunque tiene distintas, distintas no, nomi, denominaciones, feminismo pro sex que defiende la idea de que si el porno es malo, no hay, como decía Annie Spirkel, no hay que acabar con el porno, sino que hace, hay que hacer un porno distinto. ¿no? Un porno que dé cabida al placer sexual femenino, en el caso de las, de las mujeres, a que convierta a las mujeres no en sujetos pasivos, sino activos en la representación del porno, pero también en la creación del propio porno. Y eh, junto a ellas... Bueno, en, 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 entre las feministas pro-sex pues destacarían eh, eh, Gail eh, Rubin, Carol Vance, Alice Eccles, pero a ellas se suman además eh, las teóricas eh, queer. En los años 90, a partir de los años 90, Judith Butler, eh, June Fernández, eh, Osborne en España y eh, Beatriz, que después es bueno, Beatriz, Paul, Paul bepreciado, Preciado. ¿no? En el momento en que escribe el, contra, el, el manifiesto contrasexual es, es Beatriz, pero es Paul, eh, y, y, y se suman a, a, esta, a este feminismo pro-sex. Y además... Eh, <coughs> el movimiento queer entra a formar parte también de la reivindicación del feminismo que no solo reivindica la pornografía como instrumento para plasmar el, el, las demandas sexuales y el, el, el propio placer femenino sino para, para dar camida también a lo que son entonces todavía minorías, minorías sexuales. Como sabéis, muy brevemente, las, eh, en los años 90, eh, en 1990, concretamente Judith Butler publica el género en disputa y como sabéis, muy brevemente, las tesis que defiende son la abolición del género en tanto en cuanto eh, este, procede una es un disfraz creado a partir de la repetición de convenciones sociales. Eh, defiende una concepción performativa y no estática, no esencialista del concepto mujer y eh, que dé cabida a los otros y las otras, es decir, a todas las personas queer y que no existen diferencias binarias sino múltiples diferencias. Estas, estas eh, concepciones teóricas del porno pro-sex y, del, eh, eh, y, del, y, del, y del, de la teoría queer alcanzan además o, o tienen además plasmación en otro tipo de en otra manera de hacer porno, que sería en, primer en un primer momento el llamado porno para mujeres, que está en la, en la, en la génesis ¿no? de, 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 de estas dos corrientes posteriores, es, eh, es eh, Cándida Royal la primera. Mujer productora de sexo, de lo que se llamó Sexo para Mujeres, una productora que se, llama, que se llamaba Fem Production y mmm, que pretendía visibilizar el deseo sexual eh, de las mujeres y mmm, que éstas fuesen además consumidoras de, de pornografía. Sin embargo, esta categoría porno para mujeres pronto es... Eh, Criticada por reproducir estereotipos sexistas como vincular el deseo sexual de la mujer a, el, a la dulzura, al romanticismo, etc. Y pronto empieza a hablarse más bien de porno feminista. Este libro que tenéis en pantalla eh, de varias autoras, entre ellas Taormino, Penley, Miller-Young, etcétera, define el, por el porno feminista como eh, aquel que utiliza imágenes sexualmente explícitas para disputar y complicar las representaciones dominantes de género, sexualidad, origen étnico, clase, capacidad, edad, tipo de cuerpo y otros marcadores de la identidad. Se trata de una pornografía que ofrece una pluralidad real de sexualidades. Traduciéndose, mostrar variedad de cuerpos, deseos, prácticas e identidades sexuales más allá de los que define la heteronormatividad, la, heteronorm, eh, la homonormatividad, normatividad, los cánones estéticos y los, los roles sexuales generalizados. Vemos claramente nuevamente aquí el carácter político del discurso sexual y cómo recupera. Eh, además el porno feminista y después el postporno, esas dos eh, características que desaparecieron o que desaparecen con el porno digital, como es por un lado el carácter político y por otro la vocación estética ¿no? porque el postporno, como sabéis eh, utiliza el videoarte, utiliza la performance utiliza instrumentos claramente artísticos. Aquí a la derecha tenéis a Erika Lass, que es eh, la prologuista de mi libro y que eh, tiene una productora llamada Las Films que también defiende una idea de porno alternativo. Tengo aquí un Muchas, eh, muchos, eh, muchas declaraciones de unas y otras, pero si me pongo a leerlo, se nos va el tiempo. Así que, eh, bueno, si estáis interesados, pues en el libro podéis encontrarlo. Y, y en el tema del eh, posporno, como sabéis, eh, es un, un término que aparece en un primer momento, ya en el siglo XXI, en un primer momento utilizado por el fotógrafo Wingbar Kelpen en los años 80 para referirse a creaciones sexualmente explícitas que no tuviesen un fin, un fin masturbatorio, sino un fin eh, político en última instancia. Él decía un fin eh, de paródico o crítico, ¿no? Y, pero se generaliza más el uso del término postporno con la performance de Annie Spirkel, eh, Public Cervix Announcement, en el que ella pues, permitía a los, o, o alentaba a los espectadores a que eh, indagasen o mirasen dentro de su vagina como un, una performance que tenía, por objeto, que tenía como finalidad parodiar los mitos eh, y el oscurantismo que ha rodeado siempre a los, a los genitales femeninos. Polve Preciado, en su manifiesto contra sexual, eh, que es un texto clave desde mi punto de vista, también en, en materia de pospornografía, además de teoría queer, etc., dice que, eh, que la pospornografía es una propuesta política de disidencia sexual. No os voy a leer el extracto que había, que había seleccionado de su libro. Y eh, en España el posporno tiene, tiene principal, eh, o sea, ya aparece ya iniciado el siglo XXI, pero su pistoletazo más de salida, quizás más importante, es el, el congreso del año 2008, el, el, el congreso feminismo porno punk, donde se reúne a muchas, a muchas eh, personas. Eh, destacadas a nivel internacional como el fotógrafo trans del Lagras Volcano, la, cine, la cineasta Tristan Taormino o la propia Spirkel y también a nivel nacional pues eh, a Diana Porto Terrorista, María Yopis, entre otros. Como decía, el carácter político y las dimensiones artísticas o las herramientas artísticas como vehículo de manifestación del posporno y del porno feminista que habían desaparecido en el porno de consumo mayoritario se recuperan en, en, el, en, el, en, en estas formas alternativas de, de, de hacer pornografía. Lo que un, una jurista se plantea cuando entiende que efectivamente el porno es libertad de expresión y en los casos en los que he manifestado es además libertad de expresión artística, es libertad artística, lo siguiente que se plantea es si existen límites a esa libertad de expresión. Eh... Yo en mi libro realizo, o para la elaboración de mi libro, realizo una investigación acerca de todos los estudios que a nivel sociológico o psicológico se han llevado a cabo para determinar si efectivamente existe un nexo causal entre consumo de pornografía e incremento de las agresiones sexuales hacia las mujeres. Mi, mi, mi conclusión es que no eh, existe, ese, no se puede establecer ese nexo causal. Lo máximo a lo que se puede llegar es a... Mm, Quizás eh, considerar que el consumo de pornografía violenta puede incitar a personas que ya tienen eh, tendencias agresivas, pero no mm, ir más allá, como pretendían las abolicionistas. Pero eh, esto, ese nexo causal, sin embargo, sí que se da. Estoy yendo muy rápido, eh, lo lamento, pero te, como tenemos tan poco tiempo, sí que se da en el caso de la juventud. Porque estamos en presencia, y eso precisamente es lo que, lo que cabría argumentar frente a los discursos abolicionistas actuales. Las personas adultas son personas mayores de edad y por lo tanto capa capaces de discernir lo que es realidad de lo que es ficción. ¿no? Que sería un argumento muy válido para eh, desarticular eh, los, los argumentos del, 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 del feminismo abolicionista actual precisamente porque las personas adultas son capaces de distinguir entre realidad y ficción y el porno es ficción no puede establecerse ese nexo causal que sí que puede establecerse en el caso de la, de la juventud que son personas eh, en proceso de desarrollo todavía psicológico y cognitivo aquí estamos en un problema realmente eh, importante porque el... los <coughs> Los últimos, los últimos informes sobre eh, el consumo de pornografía por adolescencia hablan de que 7 cada 10 adolescentes consume este tipo de pornografía, eh, no la pornografía alternativa, sino la pornografía mainstream, la pornografía cuyo discurso es efectivamente misógino y violento contra la mujer en muchas ocasiones, que la edad de acceso es cada vez más temprana, mmm, eh, ah, en este que tenéis aquí el, el de Save the Children se habla de los 12 años pero hay otros por ejemplo de la Universidad de Baleares que hablan de 7 u 8 años como edad de acceso ya y mmm, aquí unánimemente eh, lo, la, la, los informes que yo he estudiado y las conclusiones a las que yo, sé, a las que yo llego son eh, que efectivamente existe un nexo causal entre eh, consumo de pornografía y daño a la juventud. ¿En qué se concretan esos daños? El consumo de pornografía incide eh, en, o, o genera una distorsión eh, en la percepción sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, precisamente porque no hay eh, una capacidad eh, como, la, como la que sí están los adultos eh, para distinguir entre realidad y ficción. Por lo tanto, los comportamientos violentos y bajatorios de la mujer son erotizados y eh, el, los jóvenes no son capaces de discernir si esa erotización del dolor es una ficción y por lo tanto tratan de reproducir luego sus relaciones sexuales muchas veces lo que, lo que ahí ve representado. El consumo de pornografía además eh, incide en la autoestima de, de los adolescentes, eh, pues la comparación con los, con los eh, actores y actrices que aparecen en este tipo de vídeos eh, siempre genera pues, inseguridades, ¿no? La, produce depresión y aislamiento, el consumo exacerbado de este tipo de pornografía y además, entre muchos otros y por resumir, el más grave de todos ellos es el, el, el nexo que se establece entre consumo de pornografía e incremento de las agresiones sexuales de menores hacia menores. El último informe de la Fiscalía General del Estado habla de que eh, las agresiones sexuales de menores a menores se ha triplicado de 2011 ahora, en los últimos 10 años. Y claro, nos encontramos ante una realidad en la que la educación afectivo-sexual está ausente todavía de las aulas, con todo lo que... Lo que sabemos que puede producir eh, de reacción por parte de la derecha política, mediática, y social y educativa. ¿no? Eh, la última ley de educación, la ley CELA, sí que introduce la educación sexual eh, afectivo-sexual en la escuela, pero nuevamente de car con carácter transversal y no como una asignatura autónoma e independiente, que este es mi punto de vista como debería hacerse, y por lo tanto el acceso a este tipo de, de pornografía está convirtiéndose mm, en, en la escuela, en la, en la educación sexual de jóvenes. Jóvenes que muchas veces todavía no han tenido su primera relación sexual, que desconocen eh, eh, muchos aspectos de la sexualidad y, y claramente la afectiva y, y bueno y las consecuencias son, son desastrosas como, como señala. Nada más y muchas gracias y, y disculpad por la rapidez con la que he ido exponiendo las ideas principales. Gracias.
1: Pues muchísimas gracias, Ana. Tenemos todavía 25 minutos, 20 minutos de... Sí, ha sido gracias a ir tan rápido. Nos queda un ratito donde podemos lanzar al menos algunas preguntas. Entonces, eh, no sé si hay ni más, ¿eh? de casa levantáis la mano si queréis hacerlo desde aquí.
2: Es lo único para que te digan
1: micrófono eh, eh, ¿está ¿Ah? Sí, pues funciona, es para que lo llegan en casa. Sí, sí que se ve, no es tanto para <laughs> eh, eh, en lugar, muchas gracias.
3: Yo quería preguntar, eh, eh, me, interesa, bueno, me interesan dos eh, aspectos, principalmente de lo que contaste, como para comentar un poco más, eh, en relación a eh, desde los aspectos eh, jurídicos que tú nombrabas en relación eh, a la a la pornografía, a la libertad de expresión, eh, de del año, eh, si han existido casos aquí en España actuales, contemporáneos, ¿no? de algún tipo de, de censura, eh, no, no solamente en el orden de los lo político, sino también de los sociales, en términos de pánicos sexuales, de... Eh, eh, performance, shows, películas, otras o sea, producciones culturales que leídas en clave pornográfica hayan recibido censura. Y eso escaló a, eh, digamos, a una dimensión de delito. Pienso esto, eh, haciendo un paralelismo con, con algo que, que pasó en mi país, en Argentina, que ante una performance en porno, realizada en una universidad pública, en la Universidad de Buenos Aires, ante una denuncia, eh, eso generó, digamos, una no solo una, una movilización, digamos, eh, pánico sexual en los medios de comunicación, en las redes sociales, ni hablar, sino también una, eh, digamos, una, no sé cómo se diría en términos jurídicos, una eh, denuncia. Uh
0: -huh. Querella, querella. Sí, Exacto bueno. Si
3: sí. uh -huh. sí, eh, existió algo así aquí eh, Por otro lado Lo que comentabas En relación a educación sexual eh, nombraba que se está Desarrollando, llevando a cabo Proyectos de, de educación eh, Afectiva Sexual afectiva En las escuelas de forma transversal Y si sí, eso no, no toca en ningún aspecto eh, la tecnología como producto cultural que tan cercano para la juventud, el acceso
0: que tienen obviamente a partir de internet. Gracias Laura por tu pregunta, eh, que, que es quizás la. O, o son las dos preguntas del millón. <risa> eh, con relación a un caso concreto como el que tú mencionas del, del vestíbulo, que además fue en 2015, yo estaba en Buenos Aires en la UBA en ese momento, y lo recuerdo perfectamente, eh, que yo conozca no, pero estoy pensando en las, las muchas eh, condenas que ha habido eh, o a, o a veces absoluciones, pero el mero hecho de iniciar procesos judiciales ¿no? y procesar a personas por, por, por ofender los sentimientos religiosos, que es, un, término, eso es, que es un, un delito que todavía está presente en nuestro código penal desde mi punto de vista eh, inconstitucional, pero que sigue vigente. Y, y se me venía a la cabeza ahora la... la la del coño insumiso una procesión del coño insumiso donde en Semana Santa pues eh, mujeres llevaron en procesión y, y la de, y el de Rita Maestre no que hizo también un ejercicio de activismo político entrando en la iglesia quitándose la camiseta ella y otras mujeres ¿no? y, y también fue procesada por por ultraje a, a los símbolos religiosos y por, 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 por vulneración de sentimientos religiosos. En este sentido, ha habido condenas, otras han llegado a, a la absolución, pero ya el mero hecho de que te procesen penalmente pues ya es, ya es un, un castigo, ¿no? de alguna manera. Eh, pero sí que creo que, que esta idea... Eh, de la persecución de lo sexual bajo el paraguas, que ya no se sostiene quizás desde conceptos como el de moral pública o moral hegemónica o conceptos más vinculados a lo religioso, aunque sigan existiendo este tipo de, de delitos en nuestro código penal, sí que podrían ser más justificables desde la perspectiva del daño ¿no? y del daño a las mujeres, creo que no se están interpretando bien, al menos desde la concepción que yo tengo sobre, libertad de sobre, lo, que sobre lo que la libertad de expresión es y el papel que juega en una sociedad democrática. Mm, la concepción a la que yo me adhiero... En, en, en materia de libertad de expresión, tengo una concepción jurídica, es la de eh, lo que nos, los norteamericanos llaman el clear and present danger. Eh, solo cuando existe un daño claro, real y real, de que se produzca un daño a terceras personas o bienes, eh, cabe limitar la libertad de expresión, porque la libertad de expresión es una de las piedras angulares de, un, de una sociedad democrática. ¿no? Entonces, por eso ha de existir ese nexo causal claro, entre eh, la libertad de expresión en este caso pornográfica y un daño concreto no se puede hablar de daños abstractos o eh, daños generalizados a todas las mujeres como pretende McKinnon porque esto eh, abre la puerta a una limitación excesiva arbitraria y desproporcionada de la libertad de expresión desde mi punto de vista pero creo que sí, que esa idea puede estar detrás o puede latir detrás de propuestas legislativas como la del prosenitismo del PSOE eh, o la propia ley del CSI, esta concepción un poco paternalista de la sexualidad de las mujeres y de las mujeres en su conjunto y con respecto a la educación eh, aquí tenemos un problema en España muy grande eh, que es el tema de cómo eh, es, a, a, em, pretendiéndose apoyar en un artículo de la Constitución que es el artículo 27.3 de la Constitución eh, las, las, la la, 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 la la, educa, eh, la, ¿cómo decirlo? Sí, la educación privada, es decir, las, las escuelas privadas, eh, las asociaciones de padres que defienden el, el derecho a la elección de centro, el derecho de los padres a, formar la, a, educa, a elegir la educación para sus hijos también en términos morales, etcétera, siempre claman al cielo cuando, por ejemplo, estoy recordando, se pretendió se pretende introducir en el currículo educativo eh, obligatorio una asignatura como educación para la ciudadanía y el tema de la educación sexual es algo que siempre ha sido sido rechazado por estos sectores eh, que son la mitad de la población. Entonces, eh, claro, hablan enseguida de adoctrinamiento por parte del Estado, eh, de que esto, los temas de, de la educación sexual de sus hijos corresponden únicamente a las, a las familias, que el Estado no tiene nada que decir, cuando realmente... Eh, el artículo 27.2 de la Constitución habla de una, de una educación que, que favorezca el libre desarrollo de la personalidad. El libre desarrollo de la personalidad de una persona requiere una educación integral y en la dimensión eh, sexual de la persona forma parte de esa educación integral. ¿no? Por lo tanto, eh, no comparto en términos eh, jurídico-constitucionales tampoco este asunto, pero... Eh, pero políticamente tiene mucha fuerza y jurídicamente los tribunales muchas veces les dan la razón. Entonces, es un jardín difícil para el legislador, para el gobierno que impulsa iniciativas de estas características, que normalmente siempre son los gobiernos progresistas, claramente, pero eh, luego muchas de estas iniciativas son frenadas en, en, en los tribunales, lamentablemente, hasta ahora. ¿Sí?
2: Y de gracias a por la presentación y todo, pero interesante que tenga muchas preguntas. Eh, bueno, un apunte que me ha recordado cuando ha estado la semana de la boda de la felicidad de la y demás. Y luego me enviaré a Liz Aram por trabajo que en la cuenta de Playboy justamente habían desactivado en la, la posibilidad de denunciar las imágenes de las publicaciones de la cuenta de Playboy por la eh, invitación a la sociedad sexual y en por el siglo. Clarificar sobre cómo se defina, cómo se trata de un placer. Y bueno, la pregunta era un poco de, de todo, supongo que se puede tratar de, de alguna otra manera, pero ha comentado sobre el tema de la libertad de expresión y la pornografía, sobre el daño que pueda suponer o no hacer. Un...
1: ¿Cómo ahí
2: el tema de que ha comentado también sobre la evolución de la pornografía digital? Y sí, como eso has tocado eh, en gran parte todo, la mí, de
0: tres laborales de la tabla. Se actualmente fue un poco seguida mm. en todo en todo esto. Que, no son de los <risa> eh, activos, pero no me encanta. Claro, el, el problema. Mm es que la industria pornográfica, la industria de la pornografía de consumo mayoritario digital o mainstream, como queramos llamarle, es eh, después del de de la, de tráfico de armas o el tráfico de, de, de drogas, eh, la tercera industria más millonaria que está en manos de estructuras financieras opacas y, y donde... Mmm, las producciones audiovisuales eh, proceden principalmente de países como Colombia o, o, o Rumanía y donde las actrices eh, están sometidas a, a regímenes casi de esclavitud. Hay un documental muy interesante que se llama Pornocracy eh, que yo vi en Filming hace poco que, que, que bueno, pone el foco un poco en todo, en todo esto, ¿no? El, el problema es que, que claro, eh, esta pornografía campa a sus anchas en internet y la, regular, la regulación de la pornografía como de cualquier otro asunto que circula eh, por internet, que es un medio de comunicación global, es muy compleja. Eh, en términos jurídicos y en términos técnicos y en términos tecnológicos. Eh, para la persecución de, de la, y la supresión, por ejemplo, de mensajes sobre el de, que incurran en el discurso del odio, discurso racista, etc., se pide colaboración a las grandes plataformas. Eh, pero claro, son las propias grandes plataformas las que después están censurando obras de arte de desnudos, pero permitiendo la libre, eh, también el libre tráfico de, de a veces eh, escenas donde hay violencia contra la mujer. Lo que quiero decir es que aunque a nivel estatal se adopte legislación que pretenda restringir eh, la difusión de todo esto, eh, como el vehículo es, es internet, eh, los productos audiovisuales pueden proceder de países... Terceros, donde la regulación eh, local o estatal no, 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 no afecta, no, no puede incidir. ¿no? Entonces es realmente complejo a nivel, a nivel tecnológico y, y, y a nivel jurídico. Por, por, por esto que, que te señalo entonces, eh, claro si los, los productos audiovisuales que se consumen ya no son películas que tienen detrás una producción cinematográfica donde hay performes o actores actrices remunerados sino que provienen de todo esto que te estoy comentando pues eh, realmente no hay tribunales donde reclamar derechos laborales porque no hay realmente empresas a las que demandar ni, ni, ni un, un jefe que explote ni nada de esto
1: Vale. Vale. Era una pregunta que teníamos por el chat. Y si queréis hacemos una pregunta más y ya cerraríamos con esto la, la sesión y comenta Nuria que, que no termina de entender muy bien eh, la distinción entre el efecto que, que produce la pornografía mainstream cuando es joven o es adulto, en qué momento se genera esa visión crítica, esa distinción entre la realidad y ficción atribuida a los adultos, si las jóvenes pueden condicionar nuestro marco de posibilidad sexual y normalizar la violencia especialmente hacia la mujer, en qué momento hacemos los adultos cam eh, cambiamos esa concepción que entiende que esta hipótesis solo se podría sostener cuando se ve pornografía por primera vez eh, también los adultos, pero los adultos de hoy han visto pornografía también desde la adolescencia y eso también las ha atravesado en su forma de entender la, los valores de la propia pornografía.
0: No, no acabo de entender. La pregunta sería eh, porque... ¿cuál es el límite yo creo de, cuando, de cómo de la ¿no? o edad? ¿Cuándo tu cabeza ya es, es capaz, está capacitada ah, yo no. para...?
1: ¿no? No, yo, yo no
0: estoy capacitada para decir algo así porque no soy, no soy experta en psicología ni en desarrollo cognitivo. No, no, no me atrevería. No me atrevería. Pero claramente desde una perspectiva jurídica hablamos siempre de la madurez del concepto de madurez del menor de edad. No, eh, no sé si hay una edad cronológica eh, que, que sea los 18 años. Claramente no, porque la madurez se puede producir antes o, y, y casi siempre se produce antes, pero no, no creo que esto sea eh, determinable por, por mí. No es mi ámbito. Hola. Eh,
4: buenas noches. Empiezo agradeciendo eh, a Ana. La... Y tengo dos preguntas que voy a tratar de formularlas telegráficamente, de gráfico de incluyen de algunas ideas. Eh, la primera sobre el eh, principio del daño. Que entiendo que se remonta a este elemento en el Quisiera saber cómo se debe o puede cuantificar de modo evidente eh, el daño, en este caso serio, real, e evidente de la pornografía. ¿Vale? Como una forma de libertad de expresión. Esa eh, Y por otro lado, eh, pensando en términos de la, eh, del planteamiento teórico de, de Owen Field de, de la teoría de libertad de expresión, eh, se me ocurre que, que para evitar eh, como un remedio, en todo caso, considero que es un remedio, una censura eh, en general a la libertad de expresión, y en este caso completamente a la pornografía, uh -huh. pienso que existen, en este caso, con las dos alternativas que nos has planteado, la, la pornografía mainstream y, esta, y el porno feminista, una suerte de competencia, que, sería esto, que, que podría estar esto vinculado en la competencia del mercado de las ideas, donde
3: uh -huh. evitamos
4: que se censure cualquier forma de, de expresión. Pero, ¿qué pasa? Que en el caso de esta competencia... De la presentación que hemos escuchado, eh, al menos yo pude eh, entender que eh, el porno feminista estaría en una situación de competencia desleal frente al porno mainstream. Y eh, si, esa es, si ese es el caso, porque hay más accesibilidad, mayor en el caso del porno mainstream, ¿en qué medida el Estado debería intervenir? Y aquí utilizo las palabras de Joan para dar altavoces, es decir, para corregir esa competencia desleal entre el porno mainstream y el porno. Sin perjuicio de que considero um, cualquier forma de censura, no debería eh, estar en una mesa de discusión para solucionar los posibles eh, problemas que están en torno a, a este tema y que, en todo caso, frente a la libertad de expresión, um, más o menos más de expresión. Y en este
0: caso, educación sexual. Gracias, Sebastián. Bueno, Sebastián está hablando de la idea del juez Paul Holmes, del de la libre. Un juez de la Corte Suprema Norteamericana, que sería la, la concepción de la libertad de expresión estadounidense, ¿no? La idea de que eh, la libre circulación de las ideas, el libre mercado de las ideas,. Eh, o que la garantía de la libertad de expresión exige de el libre, la libre circulación de las ideas, incluso aquellas ideas que son nocivas para la sociedad. Porque siendo la sociedad mayor de edad va a ser ella capaz de seleccionar y discriminar y por lo tanto expulsar del mercado de las ideas aquellas ideas que no valen nada y se va a quedar con las valiosas. Esto... <coughs> Trasladado al término de la pornografía, como tú bien decías, eh, per, eh, y teniendo en cuenta que el, 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 el ciudadano ¿no? es el, el mayor de edad que ve circular los discursos eh, pornográficos, entre comillas, nocivos, y, y sería capaz de eh, y quedarse con los discursos pornográficos eh, feministas o pospornográficos, etcétera, etcétera, es algo que a mí, sin embargo, tampoco me acaba de convencer. Quiero decir. Eh, yo podría llegar a afirmar, como tú, eh, como tú señalabas, que en orden a establecer una, mayor, una mejor eh, eh, una, una, una condición de oportunidades más equitativa entre el porno el porno, feminista y porno o porno alternativo que es minoritario, no competencia desleal, sino que exista una igualdad de oportunidades, incluso el Estado, no digo podría llegar a financiar, pero sí a lo mejor, no sé, con, con beneficios fiscales a las productoras de cine eh, que hacen como Erika Las u otras porno mmm, con un discurso no misógino, no, no violento, etcétera, etcétera. No sé si me estoy explicando bien. ¿sí? Eh, pero mmm, yo no sé si el Estado debe intervenir incluso para corregir esa desigualdad de oportunidades, porque efectivamente el porno mayoritario es el que tiene un discurso desigual, misógino, de cosificación de la mujer, violento contra ella, etcétera, etcétera. Ahí es entrar también en el, en, 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 y estoy hablando de adultos, ¿eh? nunca de menores, es, es entrar también en, 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 en la posibilidad, abrir la puerta a la posibilidad de que el Estado entre en, en el deseo y no en los actos de las personas. Y esto es entrar en, en el ámbito privado de las personas. ¿no? ¿Por qué tenemos que justificar las mujeres que nos guste fantasear o llevar a la práctica la idea de ser sometidas con violencia o ser violadas? Esto forma parte de nuestros deseos sexuales y nadie tiene que decir si está bien o está mal, eh, y mucho menos el Estado. Entonces... Eh, algo que a priori podría resultarme convincente como es que el Estado pueda intervenir para corregir esa, desigual de esa desigualdad de oportunidades que tiene el discurso mayoritario pornográfico frente a un discurso más alternativo eh, me lleva sin embargo al siguiente interrogante que es la excesiva intervención del Estado en la dimensión individual de las personas de adultas eh, claramente todo esto no, no vale para los menores de edad porque eh, los menores de edad son personas en cuyo desarrollo cognitivo, volitivo y psicológico está en proceso. Entonces, inputs eh, objetivamente nocivos, no de por sí nocivos por su contenido, sino nocivos por la incidencia que pueden tener en ese proceso. Y por eso he mencionado algunas de las, eh, ¿no? de, las, de las consecuencias que se señalan en los estudios que yo he llevado a cabo de informes psicológicos o cognitivos. Claro, me he tenido que salir de mi disciplina e irme a, a, a leer as, eh, informes de, de psicología o de sociología eh, o, de, o de educación. Porque desde lo jurídico solamente podemos llegar a, a, a concluir que sí que existe ese nexo causal, pero a partir de las fuentes que nos dan los expertos en esto. Entonces, ¿cómo? Eh, acudiendo efectivamente a ver cuáles son los resultados de esas investigaciones.
1: Pues ahora que estaba poniendo así más interesante, tenemos que dejarlo, lo siento mucho, siento que sea tan breve porque, porque se han quedado un montón de discusiones por formatizar, pero bueno, ya contaremos con otras ocasiones, Seguro. así que nada, nos vemos el miércoles que viene y muchísimas gracias por por, gracias a
0: vosotras. por invitarme.
1: Sí, Estamos está está es de No, bueno,